0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Da Boca Pra Fora, com a participação da Por Um Sorriso, essa ONG maravilhosa que vem impactando diversas áreas do Brasil e até mesmo do mundo, como vimos em alguns dos episódios. Eles entregam sorrisos onde a saúde e a informação bucal ainda são necessárias. Até então, passamos pelas ações realizadas no Ceará e África, onde mais de 15 mil pacientes foram impactados por ações dos mais de 7.500 atendimentos e 23 mil procedimentos odontológicos. Isso, claro, sem contar nos atendimentos médicos que também são realizados quando o assunto é levar saúde de qualidade para regiões carentes. Ufa, vou te dizer, foi um ano de muito aprendizado com essa galera. As histórias que nos foram compartilhadas, as lições sobre o cenário atual do Brasil e, claro, essa simpatia toda. Posso dizer que meu ano valeu a pena em realizar essa parceria tão bonita e bacana com a galera da Por um Sorriso. Por isso eu convido você, a depois desse episódio, conferir os demais episódios com essa turma. Vai por mim, pode ouvir sem receio. Meu nome é César Paladini, marketing de conteúdo, e eu tenho o prazer de conversar novamente com as queridas Ana Lu Ribeiro e Juliana Fanaro. Dessa vez, sobre um caso clínico realizado em Macururé, uma pequena cidade de 9 mil habitantes da Bahia. Então, sem muitas delongas, aumenta o volume, coloca os fones de ouvido e vem com a gente nessa conversa. Oi, gurias! Essa é a primeira ação que a gente comenta por aqui e que foi realizada em uma cururé. Queria que vocês contassem primeiro como e quando foi realizada essa ação.
1: Oi, tudo bem? É, aqui é a Juliana, dá por um sorriso. É, essa ação foi realizada em março agora de 2020. Foi a nossa última ação antes da pandemia é, que aconteceu. Então, foi, ela é muito significativa para a gente, porque acho que em 2020 foi nossa ação de despedida. A gente não sabia que seria, mas foi a nossa ação de despedida, né? Desse ano só Macururé é uma cidade Mas ela tem várias outras é, outros, Outras comunidades Outros distritos próximos dela Ela é a maior cidade ali daquela região E tem outros vilarejos próximos ali A gente realizou os nossos atendimentos mesmo é, No vilarejo de São José E inclusive foi né, uma semana que, ter, é, que tem a festa de São José Que a gente fez a nossa ação, né? A cidade estava toda preparada, a, a comunidade estava toda preparada para receber essa festa, que infelizmente não teve, porque foi bem quando começaram os primeiros casos, né? E estava tudo meio incerto. Mas a gente, nossa ação aconteceu é, bem nessa época. Então, no 19 de março, que é dia de São José, a gente estava lá.
2: Nessa ação, a gente levou, foram 25 voluntários. A gente teve aí um percentual de... Atendimentos odontológicos foram 219, procedimentos: a gente teve 822, uh, perdão, 822 atendimentos médicos, e procedimentos odontológicos foram 1.388. Então, foi algo bastante significativo, até por conta do que a Juliana falou, né? Essa questão da, é, do que estava entrando ali, né? O momento, enfim, da. Da pandemia, estavam ainda os burburinhos de casas, enfim, mas foi uma adesão é, bastante significativa, a gente conseguiu é, exercer, enfim, todo o trabalho com segurança, né, lógico que estavam uhum. ali, enfim, as notícias ah, rolando, ah, algo muito incerto, né, mas foi com toda a segurança, enfim, com toda a atenção, com todo o protocolo de ação que a gente sempre leva pra, para os lugares. E foi uma ação realmente especial, né, porque era a comemoração ali da, da, de São José e as pessoas estavam muito é, ansiosas, né, por isso, por esse momento, mas mesmo não acontecendo a festa as pessoas elas estavam nesse, nesse espírito, né, enfim festivo, estavam muito felizes até a gente finalizando ali a ação, eles fizeram eles tinham algumas, algumas programações, né, apresentar essa festa, apresentação de, de dança da, das crianças né? enfim, regionais ali, e aí no final da ação foi realizada, enfim, essa deu um, um poct aí da do que era para ser realizado né, para a gente. Então, foi uma ação especial, sim, e foi a nossa última ação. É, a gente conseguiu realizar, conseguimos atingir o objetivo né, dentro dessa ação, junto aos voluntários, é, com relação aos atendimentos médicos e odontológicos também. Então, é, foi, foi, foi uma ação muito satisfatória, né? a gente
1: uhum. conseguiu ali
2: atingir o objetivo
1: sim a gente é. realizou os nossos atendimentos normalmente né a gente não precisou uhum. cancelar nenhum dia de atendimento né ainda sim. bem foi tudo nesse sentido foi muito tranquilo até porque a gente estava num lugar muito longe até eu acho que até Exato. o covid chegou ali demorou muito tempo <risos> sim. então a gente estava bem distante e até foi muito engraçado que a gente ouvia as notícias e a gente estava num outro mundo né, uhum. eu fui entender como as coisas estavam aqui quando a gente voltou, né? Foi. Que eu falei, gente, né? Que as coisas em São Paulo todas fechadas e tudo. E lá... Estava uhum. é, tudo normal, a, né? A gente estava tudo é. normal, exatamente. Sim.
2: E, na verdade, era somente as notícias que chegavam no local, mas aí ficava meio que o desencontro, né? Porque a gente ah. não tinha entrado em contato, de fato, com o que era né? Essa, esse distanciamento, enfim. Então, eram só notícias que chegavam a gente, mas a gente muito, né extremamente atentas com relação a, ao protocolo de segurança.
0: Uhum. Né? Então,
2: a gente permaneceu ali, enfim, com toda, todo cuidado, toda atenção.
0: Falando um pouquinho ali do caso clínico, né? Uh, qual que era o quadro desse paciente e o atendimento? Como é que foi realizado?
1: Bom, esse paciente, ele chegou pra gente, ele já possuía uma prótese. A maior queixa dele era a prótese dele. Que ele já tinha essa prótese, é muito, tinha sido feita já há muito tempo, é, e ela estava bem desadaptada. Então, é, ele... Ele não tirava ela da boca, apesar de ele mal conseguir falar com ela, porque ela ficava caindo. Ele reclamava na hora de se alimentar também, porque ela soltava muito. Era a maior queixa dele, apesar dele ter alguns dentes necessitando de restauração, precisava fazer uma raspagem e tudo mais. Mas a principal queixa dele era, de fato, essa prótese. porque quê? Ele era diretor da escola... E ele dava palestras E tinha reuniões e tudo mais E ele se incomodava Muito de não conseguir Falar com as pessoas direito Por conta disso, a, a prótese atrapalhava Muito a vida dele, né
2: Ele ele até fala, né, no vídeo que a gente Disponibilizou, que ele é um, é um Diretor de escola, né, e aquilo Aquela questão da estética Realmente atrapalhava é, bastante né Deixava ele muito desconfortável Com relação a a se apresentar, né, com, com as crianças, enfim, ali no, no momento de trabalho. E ele grifa muito, né? Ele exalta muito essa questão. Eu sou diretor de escola e eu precisava realmente desse dessa transformação, né, para poder trazer um contexto ali diferente e a autoestima dele estava muito muito baixa, né? Então ele falava Sim. até mesmo com a, com a cabeça baixa, né? Então, e, e, enfim, essa essa questão da transformação para ele foi algo é, extremamente significativo
1: sim pelo que ele relatou pra gente ele já tava com essa prótese desse jeito há muito tempo uhum. é que assim ela não fica ruim de uma hora para outra né ela vai ficando ruim ele sim. vai você vai se adaptando se adaptando se adaptando até uma hora que ela fica insuportável né como ela tava de fato.
0: Hoje eu vi ali no briefing né, desse caso clínico que foram utilizadas algumas resinas uh, em todo o atendimento. Você pode comentar um pouquinho dessa escolha e se teve algum critério para a escolha delas?
1: Sim, ele tinha... Quando a gente foi é, olhar fazer a consulta dele, é, a gente observou que em alguns dentes ele tinha uma má formação, né? É, no, nos molares, e ele tinha uma dentina muito escurecida, remanescente. Então a gente optou, mesmo sendo em dentes posteriores, que não tem uma questão estética tão. Né, normalmente a gente não faz. Não tem um cuidado estético tão grande, né, não tem uma questão estética tão fundamental. A gente optou por usar uma Z350, é, uma cor de dentina, porque era para conseguir mascarar. Aquela dentina, era bem preta mesmo a, a, a dentina que ele tinha Tanto que quando a voluntária olhou pro dente dele Ela achou que tinha dado canal em todos os molares né? Nos primeiros molares que ele tinha E aí quando a gente radiografou, fez teste pulpar Viu que não, na verdade um deles sim precisava de endo Porque era uma malformação formação tão grande né? Que tinha já perda de, de estrutura mesmo dental é, Mas nos, nos outros dentes, superiores não E aí é, a gente optou pela Z350 justamente por isso Para ela conseguir mascarar é, o, esse remanescente muito escurecido E no outro dente que foi feito ainda Como a gente tirou bastante desse remanescente para fazer o acesso Aí a gente acabou usando a bulk mesmo é, Nesse caso a gente usou até a, a técnica com a, a sonic SonicFill porque a gente tem né, o, o, o aparelho do Sonic SonicFill, que facilita bastante né, para a gente fazer a restauração, é uma restauração que a gente faz super rápido, é, então a gente optou, porque depois da indo o paciente já estava cansado, fez bastante coisa nesse dia, é, fez a endo, né, já tinha que fazer a restauração, depois ia instalar a prótese, então a gente acabou optando por fazer... Com a Sonic Field.
0: No caso dele, eu vi que foram três dias de atendimento, desde uh, do primeiro contato até a finalização. Isso. É, é que no
1: primeiro dia, a gente faz sempre aquela coisa, um protocolo básico, né? É, anamnese, exame clínico, radiografia, é, já faz raspagem, profilaxia, tudo nesse dia. No caso dele, é, Agora, já foi feito a Já foi feita restauração né, nos dentes posteriores para poder moldar. Então, assim, a gente vai tentando fazer o máximo de coisas possíveis para já ir fazendo o máximo para ficar menos coisa nos últimos dias, porque como é muito paciente para finalizar, uhum. quanto menos coisa a gente deixar para fazer por último, melhor vai ser. Né?
0: Claro, dar uma ultimizada né, no... em todo o processo. Sim, sim. Então ele também era... Bom, como o Nando falou, ele, ele já atuava ali como diretor de uma escola. Bom, para ele essa transformação deve ter sido muito impactante, né? Deve ter melhorado muito essa questão da, é, do profissional. Ele passou algum depoimento depois para vocês...
2: Então, na verdade, assim, é... quando a gente fala da, da transformação dele, né? Então, ele, na verdade, saiu ali, ele fez a transformação e já entrou o período da pandemia, né? Mas assim, o depoimento que a gente pegou dele ali no, no, no dia né o que ficou mais forte ali para gente foi, foi essa questão porque a gente fala sempre no, no, no contexto social né como é que depois da, da transformação enfim estética como é que essa essa pessoa né vai 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 entrar ali adentrar no, no contexto social e para ele o que estava muito sensível era a questão da, da socialização ali dentro da escola porque de fato é um local onde tem enfim muita interação, né? então são crianças, são jovens ali com perspectivas e, e por mais que se fale a posição dele, né, como diretor é. É, é, ele estava ali enfim respondendo pela escola e ele queria estar seguro né, de, de tudo aquilo que ele estava fazendo, mas é essa questão estética da enfim da, da aparência, né, do sorriso, enfim, é, estava a, a, trazendo uma trama ainda ali para ele. E quando a gente fala dessa questão de desenvolvimento, principalmente quem trabalha nesse contexto de educação, enfim, é precisa, né, estar tá todo instante ali falando, enfim, se comunicando e, e esse fator que travava ele é, acabou meio que, que se dissolvendo. Né? então a gente percebeu ali até uma fala mais segura dele, né? no sentido de olha, eu sou o diretor de escola, né? uma fala mais empoderada com relação a isso então assim, a gente não, não tem dúvidas aí do, do quanto que enfim, através do depoimento dele. Lógico que a gente não, não, não tem pretensão alguma de, de falar por ele, né? Mas claro. eu digo no sentido de sentir, né? Pelo que a gente sentiu ali no jeito de falar, uma fala mais firme, mais empoderada, é, aquilo a gente, é, é, enfim, é o resultado de, de de todas as mãos, né, de todas as pessoas ali que colaboraram para que esse trabalho acontecesse. E a gente fala de voluntários, a gente fala... É por isso que a gente não nomeia, né, um por exemplo, um caso. Esse caso é do doutor ou da doutora, então esse caso é um caso por um sorriso, é, porque a gente só conseguiu transformar essa vida com, com todas as mãos que estiveram ali, em na ação. Então, hora do, do carreto... Né, que transportou toda essa estrutura lá para São José, hora do voluntário que fez a restauração, outro que fez a endo, enfim, a extração, a prótese. Então, é um caso
0: ali de, de várias mãos e foi um resultado muito feliz. Bom, como a gente falou antes, essa foi a última ação realizada, então, antes da, da pandemia. Como que é o cenário social da cidade que vocês atenderam?
2: Olha, ali é, a gente fala... Falando realmente em contexto uh, econômico, né? a questão de uh, da estrutura mesmo né? do sertão. É, embora a gente fale em atendimentos no sertão, é, existem locais que se diferenciam. Né? Então a gente fala, por exemplo, de, de São José, é uma população ali que a gente ainda encontrava muitas coisas assim... É muito da cidade, né? Muito típico da cidade. Então tinha bode na rua. Então existem essas festas regionais, né? Então ainda e, e o contexto a gente falando do contexto econômico, então, uhum. é, é ainda aquela necessidade de, de acessos, né? Então a gente, enfim, nessa ação trouxe, levou, na verdade, alguns acessos e às vezes era o primeiro acesso, né? Da, da, das pessoas. Então uhum. às, às vezes a gente perguntava é, na ali no, no, na, no cadastro, né? Quantas vezes você foi ao dentista, e ou se você já foi ao dentista, às vezes alguém acaba meio que se assustando quando a gente pergunta você já foi ao dentista? Então, certeza que tem alguém que ainda não foi, né? E, mas isso a gente fala é, no contexto Brasil... E ah. acabar assustando realmente, né? Porque como assim, né? Alguém nunca foi ao dentista. E realmente a gente encontra nesses locais pessoas que ainda não tiveram nenhum tipo de acesso ah. odontológico ou médico. Porque nessa ação a gente levou medicina também. E foi, enfim, uma, uma ação que a gente promoveu a, a bastante exames né, de ultrassom, ultrassonografia. E pessoas que estavam à espera né, de, de exames, enfim, na, na, ali pelo... pelo, pelo enfim o, a, o órgão público mas uhum. não, não não tinha o, esse acesso a a gente fala há meses não há anos né então três a quatro anos enfim então ela ali o contexto da cidade realmente era de um contexto de uh, de, de falta né falta alguns, alguns recursos a gente fala recursos enfim da estrutura da cidade uh, recursos financeiros também né a, ali a o, o, enfim é bastante necessitado né? a gente pode falar é,
1: dessa muita coisa nem tem né na Lua a gente Exato. viu gente indo é, uhum. para por exemplo Salvador para poder coisas mais complexas tem que ir para Salvador Salvador fica Sim. a mais de 800 quilômetros de Macurué é uma viagem uhum. super longa que tem uma van da prefeitura que leva e tudo mais, mas você imagina isso uma pessoa doente ter que fazer essa viagem uhum. é, e chegar em Salvador, então assim é muito uhum. complexo, né? As pessoas realmente não têm Sim. acesso.
2: E é lá na, nessa ação a gente recebeu, né, a, a, a visita, enfim, de, de várias pessoas, de, de alguns alguns bairros vizinhos, enfim, algumas comunidades vizinhas, né, que estavam ali e a gente recebia depoimento. Né, deles falando da, da questão do, do acesso né então e era aquela ansiedade mesmo para buscar um atendimento né e eles passavam horas na fila sempre quando a gente fala de, de ação enfim no, no, ali no, no nordeste né no sertão enfim a gente fala de pessoas com, com ali esperando na fila né de, de Uh, estou há várias, várias horas aqui esperando por um atendimento, é, mas de, de fato é assim, a gente não tem como controlar isso, né? Falar assim, por exemplo, nós vamos até tal cidade, atender somente 10 pessoas. Não, é porque a gente está ali para atender realmente as pessoas. E existe ali uma divulgação, né? Antes da gente chegar ali na cidade. Tem um carro de som que fala, né? Enfim, em colaboração com outro projeto, é, o carro de som passa, enfim, falando, olha, na próxima semana vamos ter uma ação odontológica e médica da ONG por um sorriso. Então, a comunicação é dessa forma, né? Então, é o carro de som que vai anunciando ali na, nas comunidades, nos bairros, enfim. E, então, a gente não está num acesso, uh, numa, numa condição restrita, né? Estamos aqui para atender, por exemplo, só 10 pessoas. A gente, lógico, que existe um limite. Né? Então, assim, a gente tem o um horário pra, pro, programado ali a ação acontecer, tem o tempo, enfim, necessário o voluntário poder descansar, fazer as refeições, enfim, mas a gente tá ali para atender o máximo de pessoas possíveis, né? Lógico, dentro ali das condições, enfim, que a gente está vivendo ali no momento, mas e, e, e é sempre assim, né? A gente é em busca de todos esses acessos e... Pra, na verdade, da, da promoção do acesso, né? Para a gente poder levar para cada vez mais pessoas essa, essa essa mudança de vida, né? A gente uhum. fala de transformação e mudança de vida também. Porque é igual no podcast que a gente fez anterior a esse, o Paulo Neto comentando a respeito de do que a gente faz para uma pessoa, né? Paulo Neto da ONG Missão África. Então, é assim, o que a gente faz para uma pessoa hoje... A gente ensina, enfim, a gente orienta, e quando for amanhã, ela pode é, propagar né, essa informação para outra pessoa e assim seguindo. A, a, enfim, a gente consegue mudar cenários de acordo com o com que a gente orienta, né, do que a gente educa ali no momento.
0: Legal. E, bom, além dos odontológicos, dos atendimentos, no caso, vocês também levaram essa questão do, do ultrassom. É, para o pessoal também entender um pouquinho mais, assim, o. o... Quais são os atendimentos realizados com esse ultrassom? Eles vão desde obstetrícia?
1: A gente teve atendimento é, também médico, né? a gente teve é, ginecológico, os exames de ultrassom. Os exames de ultrassom são tanto para diagnóstico, aí diagnósticos diversos, tanto obstetrícia, mas a gente consegue fazer ultrassom de tireoide, ultrassom é, de abdômen, é, uhum. ultrassom geral, tá? é, próstata. Inclusive, a gente teve uma ação recente aqui em São Paulo, é, do Novembro Azul, para ultrassom de próstata. Então, assim, ele é um ultrassom é, que a gente consegue... Ele é bem abrangente. A gente consegue fazer todo tipo de exame de ultrassom com ele.
0: Diagnóstico. Bom, bacana. Isso. Legal. E eu soube também ali, a gente estava comentando antes, que esse ultração foi adquirido através de uma vaquinha entre vocês ali da.
2: Isso, é, na verdade, assim, é, nossa, as nossas aspirações né, são para, enfim, mudar, alavancar a estrutura tanto médica quanto odontológica. E já era nossa, estava ali no nosso planejamento é, trazer né, esse aparelho de ultrassom para a medicina, para que a gente pudesse, enfim, é, levar um diferencial além dos atendimentos clínicos ali. É, promovemos uma vaquinha, uma vaquinha online. Né, que ficou aí no ar, vamos falar, no período de uns três, quatro meses, a gente conseguiu alavancar aí metade do valor, né? o outro valor a gente, a gente colocou pela, por um sorriso através das doações né? e, e, e o valor que a gente tinha para investir, é, e foi uma ação especial, né? a gente acabou estreando né, esse, esse aparelho, a gente fala que são os nossos patrimônios né, que a gente leva, hum. enfim, para as pessoas e a gente procura realmente levar esses acessos da melhor maneira possível. Quando a gente fala de maneira possível, é relacionada à humanização e é também a, a parte tecnológica. Né? Então, é, levar essa conquista para São José, né? a gente com os primeiros atendimentos ali com o nosso próprio ultrassom, foi muito especial. Né? A gente... A gente fala de, de bastante atendimento, enfim, de exames que foram realizados. É, os atendimentos, é, a gente teve médicos dessa ação, a gente falou de duzentos e pouquinhos atendimentos, né? Que é algo extremamente significativo. É, então, assim, foi uma ação realmente especial.
0: Que legal, gente. Poxa, parabéns mesmo pela, por mais essa ação ali realizada, né? E, na Ju, eu queria que vocês deixassem ali para a gente né, ó, os métodos que o pessoal pode, é, podem contribuir ali com, com a ONG né, e até mesmo como se tornar é, voluntários.
1: Bom, para quem quer se tornar voluntário, é só se inscrever no nosso site www.poronsorriso.org. Lá tem um espaço para quem quer ser voluntário, não só dentista, mas de outras áreas também, todos são muito bem-vindos, médicos, nutricionistas, não precisa ser necessariamente da área da saúde, então pessoas de outras áreas também são bem-vindas, como apoio, é, eu falo que quem tem vontade de trabalhar, trabalho não falta. E as outras formas de doação, lá também a gente tem é, como você se cadastrar, para ser nosso padrinho, nosso sorriso solidário e fazer doações mensais para gente. É dessa doação que vem boa parte da, da, dos nossos custos, é daí que a gente banca os nossos custos mensais. Né? A maior parte deles vem desse dinheiro, que as pessoas todo mês ali ajudam a gente. E outras formas de doação é através da nossa conta também, outros valores, depósitos na conta. Que também tem no nosso site. E é importante
2: ressaltar, só para reforçar um pouquinho, que dentro desse período de pandemia, é, a gente já falando nesse contexto né, da ação, é, a gente teve uma queda né, do Sorriso Solidário. É, a gente sempre fala que o um ou dois é sempre muito considerável, é, e as doações elas, elas são a partir de 10 reais é, E aí pode falar, por exemplo, Ana Lu, mas essa queda, enfim, não foi, com, não, não foi assim. É, de, de uma grande quantidade de doadores, mas para a gente um ou dois doadores são, são grandes né, dentro do projeto, porque a partir dessa somatória é o que a gente consegue fazer, os, enfim, a gente consegue custear todas as, as, as despesas. E tivemos uma queda de 30%. Então, assim, é, a gente sabe desse período, enfim, de economia, né, que o impacto, ele tá vindo muito forte, mas a gente precisa também é, continuar existindo, né, com relação, a, a, com, com o projeto. Embora nós não estejamos falando, fazendo ações grandes, né, fora, enfim, com viagens grandes, a gente tem feito algumas ações pontuais, né, logo no início da pandemia fizemos a entrega de cestas básicas, saímos um pouquinho ali da vertente da saúde, né, de atendimento médico e odontológico, e, e é fato que a gente precisa ex continuar existindo, e a gente só consegue continuar existindo a partir dessas doações. Né? Doações pontuais de, de pessoas físicas, uh, que hoje em dia é um das, das, dos nossos maiores recursos. Né? Então é, é extremamente importante ter o um sorriso solidário aí com a gente. Doações mensais a partir de 10 reais, Só é acessar o site ww.porusorriso.org. E aí tem a parte lá, seja doador, seja voluntário, você também pode comprar, enfim, adquirir. A gente não fala comprar, né? A gente fala doar, é, um, enfim, o um valor para a lojinha. Na lojinha a gente tem ali camisetas, moletons, temos acessórios, é, várias formas ali de você adquirir um produto e continuar espalhando sorrisos por aí. Porque quando você se veste de amor, a gente fala que todos os produtos, eles, eles estão com amor. Então, você está multiplicando ali, enfim, o apoio. Você está doando para o projeto o valor monetário e está levando ali como investimento, enfim, a todo o produto, enfim, o amor que é, é vestido ali com a responsabilidade social. Né? Então, todos os dados para enfim, para realizar um depósito, uma transferência, estão no nosso site também. É, relacionado à parte, enfim, estrutura por um sorriso, qual é o balanço. Então, também, para deixar de uma forma muito idônea, está tudo lá no site, quem quiser conferir, quem quiser, enfim... Ah... Bater um olho lá na nossa galeria, para saber qual, qual foi o, o mapeamento que a gente fez desses cinco anos de Por Um Sorriso também. Tem bastante vídeos, a gente tem um canal do YouTube, tem aí o Spotify, quem quiser compartilhar músicas, porque quando a gente vai a ação, a gente também leva aí uma trilha sonora. Né? Então, tem várias formas aí de, de estar, estar Por Um Sorriso e com a Por Um Sorriso. Né? Então... E a gente agradece demais, César e a Dental Cremer, por esse espaço a gente poder divulgar o nosso trabalho né, a gente continuar existindo e mais uma vez eu reforço, mesmo nós não estando aí atuando, enfim, com ações a estrutura da ONG, ela permanece né? a gente tem uma sede no, no estado, na cidade de São Paulo e a gente tem a nossa parte administrativa, financeira a gente tem a nossa comunicação que precisa continuar ali com os trabalhos né? a gente tem feito muitos planejamentos e, e estamos aí na, na espera com Plano A, B ou C, enfim, com relação ao cenário da pandemia, mas vamos ali na esperança, né? no, no sonho é, e na, 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 na força de que tudo isso vai passar e vamos voltar certeza, aí firmes né? e fortes.
1: Uhum. E, Renalu, vamos fazer uma propaganda também, que já vamos lançar a coleção nova na loja. Exato, né? já exatamente. Que, já que quando o podcast sair, vai estar saindo junto a nossa coleção nova.
2: É isso, isso mesmo. <risos> falando, em, falando em dezembro, falando em Natal. É, a gente é tem presente uma de programação aí, ó. Temos uma programação especial que é presentear alguém. Né? Na verdade, você vai presentear duplamente. Você vai adquirir um produto da loja e vai, enfim, levar para outra pessoa. Então, o produto, adquirindo o produto, você está comprando, vamos falar assim, um tratamento. né? Então, está ajudando alguém e está presenteando alguém com a responsabilidade social ali, enfim, dentro da moda. E a gente tem uma campanha para subir aí também na semana que vem, relacionada à adoção de sorrisos. Nesse período aí, enfim, de Natal. É, e aguardem aí, porque a coleção, vai, ela tá incrível. Né? Tá muito linda. A gente fala... A nossa, tá tudo dentro né, do nosso... A gente é meio Do nosso contexto, tá somos muito suspeitos, né? E a gente fala... A gente, <risos> e a gente, a gente fala que tá linda, que tá incrível. Mas é, é igual aquela questão de filho, né? Então, para a gente, é tudo muito lindo. Então, e a gente... A gente fala dessa forma mesmo, mas eu tenho certeza que vocês vão gostar né, da, da, da coleção aí que tá vindo. E ela tem ali um, um quesinho ali de, de, de fechamento de ano, né? Traz uma sensibilização, traz uma, uma comunicação um pouquinho diferente. Ah, que tá? acolhedora, né? Para fechar o ano. Tá bem bacana.
0: E essa coleção, na realidade, é de camiseta, de moletom? O que, que é a coleção?
2: Essa coleção é de camisetas, né, então a uh -huh. gente fala aí, uh, a gente só, só vai dar um spoiler só, César, só um spoilerzinho aqui. Opa,
0: vamos <risos> lá, assim que a gente gosta.
2: <risos> e a gente, a gente fala dessa, nessa coleção, né, mas é, é voltada realmente para o final de ano, para o Natal, para o Réveillon, né, de você ter, que, que, você quer presentear alguém, mas é o, é o, vamos falar assim, é o presentear de uma forma diferente. Né? Então é sempre uhum. pensando nesse, nesse fechamento de ano É acolhedor é Vamos pensar em gratidão Em amor né? Em compartilhar, enfim E é, tá dentro desse contexto Então é só esse spoiler Legal. que a gente pode dar
0: Novamente, meu muito obrigado para você que acompanhou mais um episódio do Da Boca Pra Fora. Não deixe de rolar a telinha depois para conferir os episódios anteriores, pois eles têm a participação de profissionais das mais diversas áreas da odontologia. Siga o nosso canal, compartilhe com os amigos e acompanhe também as redes sociais da Dental Kramer. Conheça nossos conteúdos e as novidades do mercado. Até mais!